0: Auch zu
1: Hause, wir haben alles kaputt geschossen und immer Ärger von unseren Eltern bekommen, aber...
0: Was habt ihr kaputt geschossen?
1: Meine Eltern, der Vasen und alles. Wir haben, glaube ich, mal mit einem kleinen Ball so einen Riss in unser Fernseher reingeschossen, <lacht> weil wir einen Pressschlag zusammen hatten. Also das war schon das, was mich so geprägt hat, glaube ich, so, dass mein Spielart halt ein bisschen härter geworden ist, weil mein Bruder war halt auch sehr, sehr, sehr so streng zu mir und so und wollte mhm. mir auch nichts schenken, obwohl er sieben Jahre älter war. Und er aber mal, am Ende war es gut eigentlich, ja ne? auf jeden Fall. war gut. Am Ende war es super. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
0: Ein herzliches Willkommen zum Badkurvenversteher, dem MDR-Fußball-Podcast rund um den Halleschen FC. Heute begrüßt euch Stefan Weitling am Mikrofon und mir gegenüber sitzt ein Mann, der, so ist es ziemlich oft zu hören, eine ganz besondere Vorliebe hat und zwar für Zweikämpfe. Bei uns ist Enrico Lofolomo, Defensivspieler vom Halleschen FC. Herzlich willkommen. Dankeschön. Enrique, wir wollen dich heute ein bisschen äh, näher kennenlernen und wir strukturieren das Ganze so in drei Themenblöcke. Ne? Einmal der HFC und du, würde ich mal sagen, dann deine Entwicklung als äh, Fußballer und natürlich wollen wir auch ein bisschen äh, was Privates von dir erfahren. Dazu lassen wir auch immer wieder ein paar Hörerfragen einfließen. Vielen Dank dafür. Es gab sehr viele Fragen an dich und äh, du hast die Wahl. wo wollen wir mal anfangen? Mit dem Privaten, mit dem äh, zum HFC oder mit deiner Karriere? Kannst du dir aussuchen. Gerne mit dem Privaten. Gerne mit dem Privaten. Okay, alles klar. Na pass auf. Ihr spielt am Samstag gegen Verl, das ist der 11.11. .11. Was passiert bei dir um 11.11 Uhr? .11? Du kommst aus einer Karnevalsregion, Aachen, Düsseldorf, Gladbach Überlastet da gespielt. Was passiert bei dir am 11.11.?
1: .11.? Also bei mir passiert gar nichts. Das Einzige, was passiert ist vielleicht, dass ich mit drei Punkten wieder nach Halle fahre. Ansonsten konzentriere ich mich voll auf das Spiel und bin noch nie so der Typ, der gerne Karneval feiert.
0: Ach so, okay, du hast auch damals, also in der Zeit bei Düsseldorf und Gladbach nicht groß unterwegs als Jäcker. Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Du wohnst hier in Halle, da haben wir schon die erste Frage vom Florian Fiedler. Ähm, muss jetzt nicht die Straße sagen, aber er wollte gerne wissen, in welcher Region und vor allem,
1: ob du alleine wohnst oder mit jemandem zusammen. Ja, ich wohne eigentlich in der zentralen Region, Richtung stadtmäßig. Sehr schöne Wohnung, sehr ruhig, das war mir sehr wichtig. Alleine wohne ich nicht, ich wohne mit meiner Freundin, mit der bin ich schon seit vier Jahren zusammen. Und so weit, so gut läuft alles, wie ich genau will. <lacht>
0: Sehr gut. Ihr wart auch, hast du mir erzählt, am freien Tag mal in Leipzig ein bisschen unterwegs sozusagen. Guckt euch die Gegend an. Sie kommt aus Köln. Und äh, du hast ganz bekannte Nachbarn, ne das sind deine Teamkollegen.
1: <lacht> ja, meine Teamkollegen sind äh, Ali, alias Kasar und der Marco Wolf. Da haben wir auch äh, einen Fahrdienst, die wir so fünf Minuten bis zum Training fahren. Aber die Jungs sind super, äh, die haben mich auch gut aufgenommen. Vor allen Dingen der Ali, weil er da ja schon gewohnt hat. Der hat mir alles er ge gezeigt, erklärt. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.
0: Ich weiß, dass es ähm, bei Jonas Niedfeld, als der, oder kommt er jetzt immer noch aus Leipzig, äh, mit einer Fahrgemeinschaft, mit seinen ganzen äh, anderen Kollegen immer eine bestimmte Musikrichtung gab im Auto. Wie ist es auf der 5-Minuten-Fahrt? Hört ihr was oder quatscht
1: ihr nur? Nee, wir hören auf jeden Fall immer Musik, schreien auch alle mit. Äh, wir sind eher so Richtung ähm, RB, Hip-Hop unterwegs, so Deutschrap. Ja. Da
0: kommt ja mit bester Stimmung an. <lacht> Auf jeden Fall. Der Markus Lange, der fragt, auch ein Hörer von uns, ähm, wer hat dich denn so ein bisschen in die Stadt eingeführt? Gab es da auch jemanden? War das äh, alias Zazar oder wer war es?
1: Auch unter anderem alias Zazar, aber auch der Tunay Dennis. Äh, die haben mir hier Halle gezeigt und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich sehr positiv überrascht über Halle. Also ich habe mir das nicht so vorgestellt, aber ich bin echt zufrieden hier zu sein. Ja,
0: was hat dich äh, vor allem überrascht?
1: Puh, das ist das so... Wenn ich ehrlich bin, leben hier sehr viele junge Menschen auch so. richtig.
0: Universitätsstadt? Genau, genau. Mhm.
1: das wollte ich gerade sagen. Und das war das, was mich sehr positiv überrascht hat. So, das ist so in meiner Altersklasse gewesen und der Vibe war einfach gut. <lacht> du dachtest wohl hier wohl nur Renten? <lacht> aber da ja, also das nicht, <lacht> aber ich hätte nicht so vorgestellt, dass es so extrem mhm. ist. So, ne? ja. Die ganze Stadt ist ja nur voller Jugendliche, also wo ich am dem Tag da war. Und das fand ich schon sehr positiv. Hast du einen Lieblingsort, wo du gerne bist? Puh, ja, im Stadion. Okay, aber ansonsten so ähm, eigentlich nicht. Ich habe, ähm, ich bin gerne einfach da. Ich weiß nicht, da, wo das Wasser ist. An der Saale meinst du? An der Saale, ja. ja da genau. gehe ich gerne spazieren mit meiner Freundin. Ja. Und das ist schon cool da. Ja, sehr schön grün, genau. kann man gut abschalten, ja. Wir haben auch schon mit Tom
0: Baumgart und seiner Freundin drin. das äh, scheint ein Hotspot zu sein für ähm, HFC-Spieler mit äh, Freundinnen. Ähm, lass uns noch ganz kurz, weil du wolltest mit dem Privaten anfangen, ne? da müssen wir gleich ins Detail gehen, ähm, mit der Kurzfragerunde starten. Gibt es denn einen Beruf, in dem du nicht sofort als Amateur auffallen würdest? Das ist eine sehr gute Frage. Wir können die auch nach hinten schieben. Kannst du ja noch ein bisschen überlegen und dann stellen wir die noch am Ende der. der ja, Sendung. dann am Ende. Ja, am ja. Ende. Okay. Ähm, für welche Sportart bist du nicht geschaffen?
1: Schwimmen. <lacht> Warum? Also kannst du schwimmen? ja. Ich kann schwimmen, aber hm. extrem langsam.
0: Okay. Liegt es an der Technik? Ja, genau. Also Weil meine Ausdauer und Kraft hast du ja.
1: Ausdauer und Kraft, ja, aber die Technik beim, also beim Schwimmen ist von mir ist gar nicht gut. Okay. Mal Ambition, das zu ändern oder ist okay so? Ja, auf jeden Fall mal Ambition zu ändern, aber
0: Schlafe mir doch noch ein bisschen Zeit. <lacht> Ist auch okay. Wie lange kommst du eigentlich ohne Handy
1: aus? Den ganzen Tag. Echt? Ja. Hast du Instagram oder bist du unterwegs ja, ich und so? Alles, ja, aber ich habe halt eine Freundin und mit der komme ich halt gut aus. Wir reden halt den ganzen Tag zusammen und ja? das reicht Dann mir auch. Interessiert sie sich auch für deine Fußballspiele? Wertet ihr auch Fußballspiele aus oder geht es so um dies und das? ja sie währt auch meine Fußballspiele aus und sie ist da knallhart also wenn ich ein schlechtes Spiel gespielt habe dann nimmt sie auch kein Blatt vom Mund dann sagt sie mir direkt ich komme nach Hause mach die Tür auf und sagt heute war Scheiße oder so Ehrlich, aber, ja, ja <lacht> sie ist da knallhart aber es gefällt mir ich mag das mehr so als wenn man hinter dem Rücken so sagt so ja. zu mir ich spiel gut aber dann zu jemand anderes ich Spiel schlecht deswegen
0: okay also ganz direkt raus wir können ja mal den Vornamen sagen wie heißt sie Ashley Ashley okay ihr kennt euch aus es kommt aus Köln haben ja, wir schon genau. gesagt genau da, ist sie auch im
1: Stadion noch mit dabei ja sie ist immer dabei bei jedem Heimspiel Auswärtsspiele halt schwer weil wir halt so lange unterwegs sind, so fünf sechs Stunden, aber bei jedem ja. Heimspiel ist sie da.
0: Cool. Und ähm, abschließende Frage dazu,
1: du hast gesagt, sie ist sehr direkt, sie kritisiert, hat sie auch Alternativvorschläge, wie du es besser machen kannst? <lacht> ja, das schon, aber sie hat halt mit Fußball Fußball halt nichts so, zu tun, von so, <lacht> der ist es halt sehr einfach, so von irgendwas zu sagen, so, ja, das musst du besser machen, das musst du besser, aber sie ist halt sehr knallhart bei der Meinung. Okay,
0: lass uns noch zwei abschließende Fragen versuchen, womit kann man deine Laune schlagartig verbessern?
1: Mit Essen. Oh, okay. Also wenn ich gutes Essen auf den Tisch kriege, dann habe ich direkt ein Grinsen über beide Backen.
0: Ja, deshalb auch die Verbindung zu Tuna Deniz, der ist ja ein begnadeter Koch. <lacht> Koch ja, genau. Ja. Da bin ich auch sehr gerne, weil er kocht halt super. Sag mal, was, was gibt es da zum Beispiel? Also ist Lasagne. Das Lasagne. Ist ja erstmal ein klassisches Gericht, ja. aber man braucht den gewissen Pfiff wahrscheinlich. Genau. Ne? Also von Tuna die Lasagne,
1: die ist... Fast so gut wie die von meiner Mutter. Okay.
0: Ja. Und gibt es noch ein zweites Gericht, was du selbst vielleicht auch zubereitest? Ja, Carbonara.
1: Ah, cool. So, also Carbonara ist mein, einer meiner Lieblingsgerichte. Äh, Und das kann ich halt jeden Tag essen. <lacht> ist
0: ja auch nicht verkehrt. Sozusagen ja. Nudeln, dann ein bisschen Protein durch den Schinkenspeck. Ja, genau. Das ist eigentlich optimal. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne noch einmal erleben?
1: Das sind sehr gute Fragen. Ich sag mal so, ähm. Ja, das, da war ich im Urlaub. Also da war ich in, in der Heimat, in Kongo. Da habe ich halt meine zum ersten Mal meine Oma und meinen Opa kennengelernt, Mutter, äh, Vater, äh, Vaterlicher Seite. Und diesen Tag war für mich halt ganz besonders, weil ich bin ja jetzt 23 Jahre und habe auf den Tag halt gefühlt mein ganzes Leben gewartet. Und das war so der Tag, wo das mich am meisten so gepackt hat. Ich ja ich sage, würde ich gerne wiederholen. Ja, wann war das? Im Dezember 2022. Ach letzte. so, also
0: gar nicht so lange her sozusagen. Ja, genau. Da warst du das erste Mal und hast sozusagen deine Großeltern kennengelernt. Ja, genau. Kannst du kurz beschreiben, wo die leben und, und was ihr da quasi gemacht habt? Ja,
1: also die leben in Kongo in der Hauptstadt Kinshasa. Hm. Und meine, also meine Großeltern sind halt ein bisschen älter und so. Aber bei uns ist es ja so, dass wir so Dorfstämme haben. Jedes Dorf spricht zum Beispiel seine eigene Sprache. Und äh, ja, das war das erste Mal, dass ich da war und die Verhältnisse sind ja nicht so, wie ich also es gewöhnt bin, so, sage ich mal so. Aber es war halt was ganz Besonderes, weil sie haben mich direkt erkannt, obwohl ich sie noch nie gesehen habe und es mhm. war schon sehr emotional für mich. Ja, das glaube ich. Haben sie Fotos bekommen von deiner Familie? Schicken die ab und zu mal ein paar? Ist das möglich? Ja, das war schon so. Dass, deswegen war ich ja so überrascht, weil mhm. das letzte Foto, was sie von mir gesehen haben, war äh, drei, vier Jahre her. Ja. Und dass sie mich dann direkt also er so erkannt haben, das war schon so sehr emotional. Also das hätte ich nicht so gedacht. Ja, und ähm, wie, wie alt sind deine Großeltern? Sind die schon über 80? Ja, ich glaube oh, schon. Okay, ja.
0: okay, okay, okay. Und ihr versprecht dann in welcher Sprache? Französisch? Oder? Ja,
1: also mit mir sprechen die Französisch, weil ich äh, die Dorfsprache mä mäßig nicht spreche. Ah, okay. Ich verstehe sie nur, aber sprechen kann ich nicht. <lacht> aber Französisch äh, spreche ich ja immer mit meinen Eltern. Und mit meinen äh, Geschwistern habe ich ja immer Deutsch gesprochen. Deswegen passt das dann. Ne?
0: Bist du ja, also zweisprachig aufgewachsen ja, genau. sozusagen? Hm. Toll. Also das, glaube ich, ist wirklich äh, bewegend, wenn man dann nach 20, 22 Jahren zum ersten Mal die
1: Großeltern sieht. Und wussten die, dass du im Fußball so aktiv bist? Wissen die darüber Bescheid? Ja, sie wissen darüber Bescheid, aber ich glaube, äh, so viel Interesse haben die da jetzt nicht gezeigt, weil sie wollten erstmal mich persönlich kennenlernen, den Menschen und nicht den Fußballer.
0: Ja, okay. Und wie lange warst du dort unten? Äh, drei Wochen. Oh, okay. Das ist gut. Und wird es vielleicht nochmal eine Wiederholung
1: geben? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Vielleicht äh, den nächsten Sommer oder... Im Winter irgendwann mal mal gucken, mhm. wie es sich ergibt. Und war das das erste Mal, dass du im Kongo warst? Ja, das erste Mal. Okay, das ist krass. Also einmal zurück zu den Wurzeln sozusagen. Ja, genau. Also bei mir war es halt zeitlich schwer. Also ich war der aus der Familie, der noch nie da war. Das ist mein kleiner Bruder, war schon da, weil bei mir war immer wegen Fußball, mhm. Training, mhm. Vorbereitung war halt immer schwer. Aber dann habe ich mir die Zeit genommen und bin da direkt rüber geflogen.
0: Beeindruckend, weil ich glaube, das bleibt auch im Herzen dann sozusagen. Jeden Fall. Ja. Ja. Sehr schön, dann lass uns doch gleich mal dann weitermachen mit deiner Karriere. Es passt ganz gut. Du bist in Heinsberg geboren, das ist ja, in der genau. Nähe von, von Geilenkirchen, also Aachen die Ecke. Genau. Dort unten,
1: erster Kontakt zum Fußball war wann? Mit äh, sechs, glaube ich, okay. im Dorfverein bei uns, Bauchum. Ja. Das hat mir alles gegeben. Da habe ich mich direkt im Fußball verliebt und ja, das war so der Weg. In die, Fußball, in die große Fußballwelt. Ja, du hast damals angefangen als Stürmer, glaube ich. Ne? Ja, genau.
0: Und dann gab es irgendwann mal das Kommando vom, vom
1: Trainer, <lacht>
0: der ist so gut in Sachen Grätsche den schickt man nach hinten oder wie
1: war das? Ja, bei mir war das halt so, ich war Stürmer und äh, als Stürmer ist ja mal bekannt, dass man Tore schießt und ich habe da jeden umgegrätscht und so. Und dann hat der Trainer noch zu mir gesagt, ja, ich glaube, es wäre besser, wenn du Sechser wärst, weil so vor der äh, Abwehr Stabilität bringst und so. Und ich dachte am Anfang so, Ach, Sechser, so ich weiß nicht und so. Weil ich war ja klein und du dachtest nur Tore, Tore, Tore und dann hat sich das doch so ergeben, dass... Sechser doch meine Position war. Ja, und das Spannende, das
0: Tore schießen hast du nicht verlernt. Du hast das jetzt mal richtig ausgebaut. Ich habe mir geschaut, du hast zwei Tore erzielt für den HFC in zehn Spielen und davor in knapp 100 Spielen Regionalliga nur einmal getroffen. Ja
1: also Und das in der dritten Liga. Ja, also ich bin selber überrascht über die, über die Statistik, aber das, darauf lässt sich aufbauen.
0: Ja, okay. Und dann hast du deinen Werdegang ähm, weiter vollzogen, warst dann äh, bei Alemannia Aachen, hast Jugendabteilungen durchlaufen bei Fortuna Düsseldorf und dann bist du angekommen bei Borussia Mönchengladbach. Weißt du noch, wie dein Trainer hieß letzte Saison? Ja, Eugen Polanski. Guck mal, und der ähm, hat uns eine kleine Nachricht geschickt. Da hören wir mal rein, was der sagt. Eugen Polanski, muss man dazu sagen, 250 Bundesliga-Spiele gemacht, sogar ein paar mehr für Mainz, für Hoffenheim, für Gladbach. Eine richtige Ikone und er grüßt äh, unseren Studiogast Enrico Lofolomo wir Hör mal rein. Servus, Lovo. Eugen Polanski hier. Du weißt schon, das ist derjenige, der dich von links nach rechts letztes Jahr gescheucht hat. Will dir von uns als Trainerteam einen schönen Gruß ausrichten. Ich gehe noch mal versichern, dass wir auch da jetzt noch deine Entwicklung und deine Spiele sehen. Uns freut es, dass du, dass du da jetzt Fuß gefasst hast und äh, regelmäßig ans Spielen kommst. Und äh, ja, hoffen, dass es dann aber auch tabellarisch mit der Mannschaft ein bisschen besser läuft. Du weißt schon, Lovo. Ne? Nur Gewinn zählt. Also alles Gute weiterhin und liebe Grüße.
1: Ja, das sagt ähm, Eugen Polanski. Ähm, überrascht? Nee, also ich und Eugen hatten immer eine gute Beziehung. Ein super Mensch. Vor allen Dingen auch ein sehr guter Trainer. Ja, ähm,
0: er war auch sofort bereit, ähm, mit mir darüber zu sprechen, über dich. Ähm, lass uns erstmal ganz kurz
1: auf den Satz eingehen. Er hat dich immer von links nach rechts gescheucht. Was meinten wir damit? Ja, ich bin halt ein Sechser, der gerne seine Position hält. Und Eugen ist halt ein sehr aktiver Trainer der halt immer wollte, dass wir alle unten in Bewegung sind, deswegen hat er mich immer von links nach rechts, von rechts nach links immer immer so weitergeschickt und so und ähm, ja, aber im Großen und Ganzen hat mir das sehr weitergeholfen, weil er war ja selber auch Fußballer, vor allem auf meine Position auch im Sechserbereich. Er hat mir immer die Tipps gegeben, die für mich äh, sehr wertvoll waren.
0: Und weil du gerade gesagt hast, die Position verlassen, ihr habt ja sozusagen als Spieler immer bestimmte Zonen, die ihr backern sollt und er wollte halt, dass du dann Meinetwegen in meinen anderen Raum eindringst, einfach, was aber sicherlich nicht einfach dann ist, weil man ja trotzdem schauen muss, wo ist der Ball, wo ist der Gegenspieler, wo ist meine Position im Raum. Also, wie, wie anspruchsvoll war das vielleicht
1: auch? Also, das war schon sehr anspruchsvoll, weil das war halt das Fußball, was wir in Gladbach gespielt haben. Das, wir hatten nicht so die festen Positionen. Wir waren überall, wir wollten halt Fußball spielen, überall Anspielstationen bilden, Dreiecke. Deswegen war das halt so, dass du als Sechser nicht einfach auf der Sechserposition stehen willst Mal warst du auf der Innenverteidiger, mal warst du Rechtsverteidiger zum Aufbauen, mal auf der Acht. Okay. Halt viel äh, durchbewegen und...
0: Hat er mir auch erzählt, also er kann sich auch ähm, sehr gut vorstellen, dass du auf der tiefen Achterposition spielen könntest, also ein bisschen weiter vorgerückt als auf der Sechserposition im defensiven Mittelfeld und er hat gesagt, du seist ein, Zitat, Defensivmonster. <lacht> Ist das ein Kompliment?
1: Auf jeden Fall, das von so einem Ex-Profi <lacht> zu hören, der so viele Spiele hat und es ähm, freut mich einfach immer sehr, sowas zu hören und von ihm kann ich halt auch sehr viel mitnehmen, weil er auch mir die Tipps geben kann, weil er war ja schon da oben, hin, wo ich hinkommen will. ja. Und
0: Was er auch gesagt hat, als du angefangen hast bei Gladbach 2, ähm, warst du eher ein Typ, der auch mal einen Sicherheitspass gespielt hat. Also lieber hintenrum als mutig, sag ich mal, aufzubauen durchs Zentrum. Das haben sie versucht, dir so ein bisschen, ähm, ja, äh, nicht abzugewöhnen, aber zumindest das andere auch schmackhaft zu machen. Also auch mal nach vorne den Pass zu suchen. Ähm, ist das gelungen? Was würdest du sagen?
1: Ich finde schon. Also wie er selber sah am Anfang war das halt so, dass ich... Ähm mir ist das selber noch gar nicht mal so aufgefallen, aber sobald ich immer diese Videoanalysen hatten und so, habe ich das immer selber gesehen, dass es schon stimmte. Aber ich finde dann am Ende, wo ich vor allen Dingen mehr mit Eugen gearbeitet habe, mehr äh, geredet habe, ich, habe ich mich da schon sehr gut äh, weiterentwickelt.
0: Und ähm, jetzt auf dein aktuelles Team bezogen, auf den Hallschen FC, wie viel Entscheidungsspielraum lässt dir da
1: das Trainerteam in Sachen ähm, Spielaufbau? Eigentlich schon sehr viel, also der Trainer vertraut mir schon sehr viel. Ich bin auch dankbar, dass ich so, also auch als junger Kerl schon so viel Verantwortung übernehmen kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, und dann, ich bin auch ein Typ, der gerne Verantwortung übernimmt. Vor allen Dingen, deswegen ist das, fällt es das für mich gar nicht so einfach oder gerade gerate ich ja gar nicht so in sehr viel Druck oder so.
0: Aber sag mal ehrlich, wenn du jetzt merkst als Spieler, okay, als Innenverteidiger, der den Ball hat, es geht vor dir ein Raum auf, würdest du da jetzt reindribbeln in der Situation oder würdest du doch lieber erstmal zur Seite spielen? Ich denke mal, zur Seite spielen. <lacht> okay. Liegt das daran, dass ähm, ihr vor einer Weile, muss man jetzt schon sagen, ihr habt zuletzt zwei Spiele gewonnen, in einer kleinen Ergebniskrise wart, wo man auch ein bisschen vorsichtiger ist und das kommt vielleicht dann auch mit den Ergebnissen wieder, dieser Mut etwas mehr oder braucht es das vielleicht auch gar nicht, weil pff,
1: man kann es auch sauber anders aufbauen. Ich denke mal so, dass mhm. es auch wegen des Ergebnis war, weil wir wollen eher die einfachen Sachen erstmal gut machen, anstatt jetzt die Überdinger und ich denke mal, wenn wir mal äh, mehrere gute Ergebnisse einfahren, dass es dann wieder von alleine kommt, der Spiel wird schon alles. Was auch
0: spannend ist, dann haben wir das Kapitel Eugen Polanski abgeschlossen. Er hat mir noch gesagt, wenn immer einmal am Tag Training war, warst du einer derjenigen, der gerne Mittagsschlaf gemacht hat.
1: Wie lange denn? Ja, also wenn wir, also das war so, wenn wir zweimal am Tag äh, äh, Training hatten, haben wir einen Spielerraum gehabt, so einen Spielerlounge, wo wir Spieler halt uns hinlegen könnten oder, keine Ahnung, Tischtennis oder so spielen konnten. Und ich war immer einer der Spieler, der halt so, also vom ähm, von der Pause bis zum Treffen halt geschlafen hat, so zwei, drei Stunden, weil ich das einfach gebraucht habe. Ich bin ein Typ, der meine Ruhephase gerne mit Schlafen überbringt.
0: Okay, ist es auch heute noch so? Ist das ja, auf immer noch? Fall. Okay. Ja. Also schläfst du gut nachts? Sehr gut. <lacht> weil ich habe einen Freund, Michael, Grüße gehen raus, das ist unglaublich, war mit dem am Urlaub und der ist nach zehn Sekunden eingeschlafen. Das ist kein Quatsch jetzt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also
1: so ist es bei mir nicht, ich okay. bin nicht so einer, der mich dreckig und dreck schl <lacht> schläft, aber mhm. es braucht seine Zeit. Aber wenn ich schlafe, dann schlafe ich sehr gut, ja.
0: Was ich auch noch ganz spannend fand, dass als letzten Aspekt nochmal zu der Geschichte Gladbach 2, ihr habt da mal so einen Wettkampf gemacht im Wilden Westen, es ging um Torschussgeschwindigkeiten. Und ähm, ich war echt überrascht, 104 km/h mit so viel Geschwindigkeit hast du den Ball in die Maschen äh, gedonnert.
1: War das auch gegen Mannheim eine ähnliche Geschwindigkeit, dein Traumtor <lacht> zur Führung? Ich denke mal, gegen Mannheim war sogar, ich glaube, ein bisschen schneller oder ein bisschen härter auch. War halt ein Traumtor so. An sich habe ich noch nie so ein Tor selber geschossen, war selber auch so positiv überrascht, dass es doch geklappt hat. Genau,
0: da redet man dann mal weiter, weil dann ging es ja in so eine kleine Delle für dich. Ja. Lass uns abschließend doch mal zu deiner Karriere einen Spieler vom HFC äh, zu Wort kommen. Wir hören mal, ähm, Verteidiger Janis Vollatz. Hallo Lofo, mein Kumpel. Äh, ich hätte zwei Fragen an dich, äh, dann fange ich mal direkt an. Und zwar meintest du beim letzten hfc fan dass ich sowas wie dein Mentor bin. Ich war leider nicht live dabei, aber ich habe es gehört. Ähm, Könntest du das den Zuschauern mal erläutern oder den Zuhörern, was du damit genau meinst, weil ähm, das finde ich total spannend. Und zweite Frage wäre, ähm, hast du dich schon an den hallischen Akzent gewöhnt und ja, was findest du besser, den Osten oder den Westen? Ähm, ja, da kannst du ja mal überlegen und <lacht> ich wünsche euch noch viel Spaß äh, bei eurem Podcast und ja,
1: bis gleich beim Training.
0: Genau, das sagt Janis Vollert und wenn wir ehrlich sind, sind sogar drei Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Also warum sagst du, er sei dein Mentor?
1: Weil wie wir gerade eben angesprochen haben, gab es ja auch hier in Halle so eine Phase, wo es nicht so für mich lief, wie ich mir das erhofft habe.
0: War das nach dem Mannheim-Spiel, als du draußen genau. warst? Für und fünf war, Spiele. Ja mhm. genau
1: und da war halt ähm, der Volli so ein Typ für mich, der mich immer so positiv unterstützt hat, mäßig so im Motto. Nicht dass, der ist, nicht, dass ich jetzt traurig war oder dass ich jetzt gesagt habe, ich gebe jetzt auf, ich bin ein Typ, ich gebe niemals auf, egal was passiert oder wie die Situation gerade ist, aber er war halt da, der, der mir den, so den letzten Push gegeben hat immer, der gesagt hat, komm, deine Zeit wird immer kommen und so und seitdem aus nenne ich den einfach äh, mein Mentor.
0: Okay, also er war da sozusagen, hat es erkannt, dass du vielleicht da so ein bisschen Zuspruch gebraucht hast oder zumindest, dass der gut tun könnte, der Zuspruch? Ja, ich denke mal so, dass es
1: gut tun konnte hat er gedacht und er hat es direkt von selber erkannt und... Er ist ein Typ, der, egal was, ist, immer positiv ist, also sowas habe ich selber noch nie erlebt. Deswegen bin ich ihm schon sehr dankbar für die Zeit. Ja,
0: ist das vielleicht auch wichtig? Ihr spielt jetzt auch in der Dreierkette zusammen hinten. Ähm, er ist sozusagen
1: dein äh, linker Part. Wie läuft die Zusammenarbeit, vor allem auch die Kommunikation? Ja, die läuft äh, 1A. Also mit Volli kann man nichts falsch machen. Er ist immer für einen da im Spiel und ich bin für ihn da. So Wir denken uns gegenseitig so, wir machen uns den Rücken stark so zusammen. Super Typ einfach.
0: Okay, und seine zweite Frage, hast du dich an den Dialekt schon gewöhnt? Also ich ja. glaube, er meint so meiner. Das kann der Trainer übrigens schon sagen, ne? begrüßt manchmal meiner, macht er gut.
1: Also das ist, also also das muss ich mir noch, glaube ich, ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, weil es gibt so manche Sachen, so wenn, keine Ahnung, zum Beispiel meiner und so auch redet oder, oder zum Beispiel unsere... Ähm, Teammanagerin, da brauche ich so ein paar Minuten, bis ich das erstmal verstanden habe oder ein paar Sekunden, <lacht> mhm. weil das der Akzent ist einfach komplett anders als da, wo ich herkomme. Ist ne? ja normal auch.
0: Okay, und, und die dritte Frage, wo gefällt es dir besser,
1: im Osten oder im Westen? Das ist ganz schön, ganz schön fies. <lacht> ja, also, wenn ich ehrlich bin, hat der Osten mich sehr positiv überrascht, aber ich bin im Westen halt groß geworden und aufgewachsen und bis mein 20. Lebenjahr da gewesen. Deswegen sage ich schon, besten. Ist auch völlig okay, ist auch nicht schlimm. Aber du hast
0: ja selber gesagt, ähm, man kann sich ja wohlfühlen, man kann auf ja viel Fall. seine Zeit verbringen. Und da sind wir auch schon bei dem Kapitel Enrico Lofolomo und der HFC. Pass auf, du bist gekommen von Gladbach 2. Ich habe mir mal das Trainingsgelände angeschaut. Du fährst dahin sozusagen, da ist ein Campus, da ist so eine kleine Stadt, fast schon unzählige Trainingsplätze, dieses Stadion. Und dann kommst du nach Halle
1: und da ist so ein Trainingsplatz hinterm Stadion. Was hast du da gedacht, das erste Mal? Eigentlich nicht, ich bin nicht so der Typ, der jetzt, wenn ich von großen Vereinen komme, jetzt zu so etwas kleineren, dass ich jetzt sage, oh, ein Trainingsplatz und so. Und Das ist das, was ich das, was ich auch wollte. Ich kam jetzt von einem Verein, wo ich alles hatte. Und jetzt wollte ich mir das mal eine andere Perspektive angucken und wie es eigentlich ist, so wenn man nicht so viele Plätze hat und so. Und außerdem ist der HFC ja noch, spielt ja immer noch eine Liga äh, drüber, wo ich auch war. Deswegen sind da. Es gibt so natürlich überall negative und positive Aspekte von den Teil.
0: Ja, Rente Asch, das ist auch einer aus unserer Community, der fragt, ähm, warum hast du dich am Ende, du hast jetzt schon Teilaspekten angedeutet, für den HFC entschieden, hattest du keine anderen Angebote?
1: Doch, da waren, also ich war schon mit vielen drittliga im Austausch, aber beim HFC war Wer das... Wer zum Beispiel, konntest du das sagen? Aue. Aue, okay. <lacht> beim HFC war halt so, dass, ähm, dass die Gespräche und das, was man mir gesagt hat, halt am besten war. Und ich bin halt so ein Typ, der mehr so das Vertrauen braucht, als so die Garantie, dass ich jetzt jedes Spiel machen werde. Das wird halt nicht passieren. Es werden immer Up und Downs geben, aber die Gespräche waren einfach gut und das Wichtigste war, dass ich mich als Fußballer und als Mensch auch weiterentwickeln kann, weil mir das persönlich sehr wichtig ist. Und den Eindruck, hat es nicht ganz so in Aue bei deinen Gesprächen oder das ist schwierig wahrscheinlich? Ne? Ja, also, so, so, so kann man das nicht sagen. Die Gespräche in Aue waren ja auch gut, aber ich fand in Halle war einfach, hat einfach alles besser gepasst und ich fühle mich auch hier wohl und... Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Niklas Kreuzer, Genesungswünsche gehen nochmal raus an den
0: Vizekapitän des Hallschen FC. Der hat mir mal erzählt, als du auf den Trainingsplatz gekommen bist, das erste Mal erkannte er dich nicht. Er hat noch nie von dir gehört und auf einmal gehst du auf diesen Trainingsplatz, führst die ersten Zweikämpfe und er hat gesagt, du hast es mit einer Selbstverständlichkeit geführt. Woher kommt diese
1: Selbstverständlichkeit? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß es, wenn ich ehrlich bin, selber nicht. Ich bin so also eigentlich ein ganz lockerer Typ so außerhalb des Platzes, Und wenn ich mit dem Platz bin, dann schalte ich halt komplett ab und Geh halt voll auf 100 Prozent. Ne? Und äh, woher das kommt, das weiß ich wirklich
0: nicht. Ähm, du bist jetzt nach vier Jahren Regionalliga in der dritten Liga angekommen, hast den Sprung geschafft. Ähm, vier Jahre Regionalliga, fast 100 Spiele für Düsseldorf 2, Gladbach 2. Wie geduldig muss man
1: manchmal sein? Sehr geduldig. Also im Fußball ist Geduld das Wichtigste. So, das, natürlich gab es Möglichkeiten, wo ich schon früher in die dritte Liga wechseln konnte, aber ich war halt... So, ich war auf jeden Fall schon bereit, aber ich fand, dass mir ein Jahr Regionalliga oder die zwei Jahre Regionalliga bei Gladbach noch extrem gut getan hätten, weil daher habe ich mich nochmal als Mensch vor allen Dingen, weil ich in der Region eh war oder als Fußballer auch zum Beispiel auch mit dem Trainer Eugen Polanski nochmal ganz deutlich weiterentwickelt.
0: Kannst du da einen konkreten Schritt sagen, also irgendwas, was dir jetzt direkt einfällt, wo du
1: sagst, das war genau wichtig, ich war da und habe diese Fähigkeit weiterentwickelt? Ja, ich finde so das Spielerische bei Gladbach. Weil bei Düsseldorf war das halt so, dass wir viel über den Kampf kamen und so und das war bei mir ja eh schon da, der Kampf. Und okay. in Düsseldorf war halt so, dass ich noch dazugelernt habe, in Gladbach war das dazu, dass ich noch zugelernt habe, noch Fußball zu spielen und das war halt, das war das entscheidende Punkt, warum ich mich auch für Gladbach entschieden habe, weil das war, das ist der Gladbacher Weg einfach. Und ähm, dein Weg in Halle, der war am Anfang sehr positiv. Du hast gespielt,
0: dann ähm, gab es das Spiel gegen Mannheim, dann gab es danach nur noch einen Kurzeinsatz äh, gegen Sandhausen und danach warst du fünf Spiele raus. Aber Enrique Lofolomo, wenn wir uns die Statistik anschauen, ja, also mit dir holte der HFC in acht Spielen 13 Punkte, in den fünf Spielen, in denen du nicht dabei warst, nur ein Pünktchen.
1: was sagt uns das? Ja, man kann halt sagen jetzt so, dass es mit mir halt besser läuft, aber... Die fünf Spiele für mich, wo ich jetzt nicht gespielt habe, waren für mich auch sehr, sage ich mal, äh, positiv eigentlich. Weil ich von draußen halt gesehen habe, noch besser gesehen habe, was fehlt. Oder wenn, wenn ich reinkomme, was kann ich besser machen. Zum Beispiel, was hat denn zum Beispiel gefehlt vielleicht? Eine Kleinigkeit. Ja, es ist, ist schwierig so. Also ich fand das... Fehlen, also vom Fehlen kann man halt nicht sprechen, so. Ich fand, ich, ich sag so, da waren einfach so Kleinigkeiten, die nicht stimmte, so. Wir hatten einfach keine guten Abläufe oder auch sehr viel Pech, aber von Pech können wir ja nicht reden, weil es, wenn man da unten ist, dann ist man schon eigentlich zurecht da unten. Aber ich sag mal so, das es war einfach so, dass vielleicht auch die Einstellung nicht so da war, wie eigentlich erhofft, auch bei mir. Ja. Also ich rede jetzt auch von mir und nicht nur von den anderen. Aber ich finde, dass wir jetzt zum Beispiel sind wir so einen Punkt gekommen, wo es wo man auch merkt einfach, dass die Stimmung, jeder will, jeder will da raus und jeder will einfach das Beste für, der wünscht das Beste für den einzelnen Mitspieler.
0: Okay und das sieht man ja auch, ihr habt jetzt dreimal gewonnen, inklusive Landespokal in der letzten Woche und da passen auch die Fragen von Jörg Hase und nochmal von Rente Asch hinten dran. Also es geht nochmal um deine Spielpause, die kann zum Beispiel Jörg Hase nicht nachvollziehen und Rente Asch fragt,
1: was hat dir denn der Trainer dann genau gesagt? Ja, der Trainer, also ich war, das war jetzt nicht so, dass ich fünf Spiele komplett raus war oder so, ich war immer noch im ständigen Austausch mit dem Trainer und der Trainer meinte zu mir...
0: Nee, ja, raus aus dem Spiel natürlich sozusagen, du warst ja auch im Kader und so. Ja, ne? genau. genau.
1: Und der Trainer meinte halt zu mir, dass ich weiter geduldig bleiben soll und äh, weiter äh, Gas geben soll und äh, dass es jetzt nur so eine Phase ist und so eine Phase gibt es immer im Fußball. Und deswegen sollte man da nicht seinen Kopf im Sand stecken oder so, deswegen einfach raus, Brust raus, weitermachen und Gas geben, das ist das Wichtigste.
0: Es hat funktioniert. Wir sprachen gerade über äh, das rhetoristisch er hat einen Co-Trainer, hat zwei sozusagen, den Kollegen Pinto und Leutenecker. Wie erlebst du das? Wie herausfordernd ist es, unter diesen drei
1: Leuten zu arbeiten? Sehr herausfordernd, hervorragend, weil die die drei wollen immer nur 100% sehen. Also auch sie sagen auch zu uns, wenn das Spiel nicht läuft, aber wir 100% geben, werden sie zufrieden und so. und da sind schon so mehr Perfektionisten, da muss immer alles gut, perfekt sein und so und auch wenn wir jetzt auch letztes Spiel gewonnen haben, der Trainer sagt immer noch, ja, das, das können wir besser machen und so und das finde ich schon sehr gut. Ja,
0: und dann habe ich mal gehört, dass ähm, Roberto Pinto auch so ein bisschen die Rolle des Mittlers einnimmt zwischen euch und dem Trainer sozusagen, um da auch manchmal, gerade wenn es nicht so läuft, vielleicht ähm, die richtigen Worte zu finden und eure Wünsche, eure Anmerkungen
1: weiterzutragen. Ist das so, ja? Ja, das ist... Ähm also es gibt halt manche Spieler verstehen sich mit denen, mit dem besser und so und äh, manche Spieler gehen halt zum Co-Trainer und sagen dann so ja ähm, was kann ich besser machen und Roberto Pinto ist halt so die die Brücke sage ich mal so der dann so weil der weiß ja die sitzen ja immer zusammen in der Kabine der weiß halt so wo was abgeht und so dann sagt er so das das kannst du besser machen oder das da du, Lofo du musst daran noch mehr arbeiten und Deswegen sage ich schon so, dass es das schon die Brücke zwischen Spieler und Trainer ist. Du hast gesagt gegen Gladbach,
0: dieses eine Jahr mehr hat dir nochmal diese spielerische Komponente gebracht. Gibt es jetzt schon beim HFC eine Sache, wo du sagst, das war gut, dass ich hier bin, weil das habe ich gelernt?
1: Ja, also im, beim HFC ist es halt so, du musst halt alles mitbringen. Du musst die Einstellung mitbringen, du musst das Spielerische mitbringen. Und in Gladbach war das halt so, dass du... Wenn du das spielerisch hast, schon gute Punkte hattest. So, ne? das, also, weißt du, wie ich meine? Ja, dass ja klar. Du genau, da hattest du schon was in Stein im Brett zu sagen. Da warst du schon ein wichtiger Spieler, so, mhm. wenn du das spielerisch hattest. Aber natürlich, ich war eh ein, immer ein Spieler, ich kam immer über die Einstellung. Und, aber beim HFC ist das halt so, dass du die Einstellung mitbringen musst, du musst die Mentalität mitbringen, du musst das Fußballerisch, du musst einfach alles in alles da sein.
0: Und wer das nicht einfordert oder nicht auf den Platz bringt, der sitzt auf der Bank. Kann, kann sagen. <lacht> ja. ähm, abschließend dazu, ich habe auch gehört, die Videositzungen, die haben manchmal, ich sage nicht Spielfilmlänge, aber die können schon ein bisschen ausschweifender
1: werden. Wie hältst du da konkret die Konzentration hoch? Ja, also da der Trainer macht das schon gut, weil er dann zwischendurch einfach nichts Fragen stellt. Herrlich? Ja. <lacht> Mit melden oder einfach geredet? Nee, also der sagt was und dann denkst du dir, okay, jetzt kann ich mal ein Bisschen runterfahren, <lacht> und dann kommt so, Lofo. Was sagst du denn dazu? Und da musst du direkt hellwach sein und direkt antworten. Deswegen reiß nicht so mit abschalten. Du musst halt jede äh, Situation beobachten. Und das ist auch gut, wenn ich zum Beispiel beobachte, was ein Stürmer so macht, wie Baum oder man kann einfach viel lernen daraus. Falls das ich mal in der Situation bin, das kann immer passieren im Fußball, da weiß man nie. Ja,
0: habt ihr euch eigentlich. Ähm dein Tor gegen Ulm noch mal angeschaut, weil ich fand beeindruckend sozusagen, dein Gegenspieler Geier, der klebt ja wirklich an dir, der ist ja mit rumgefallen, du hast ja mit runtergerissen,
1: habt ihr das noch mal besprochen? Ja, so also, das hat das hat der Trainer uns gezeigt, vor allen Dingen mir. Als und, Vorbild, oder? Ja, schon, also das war einfach, der meinte, das es so sollte sein, das war halt ein Tor, der so mit Wille, ne? ich habe mir gedacht, wo der Ball schon reinkam, So den mache ich jetzt, egal was passiert und egal wie der mich hält und so. Und das war einfach die Überzeugung, die mich da gepackt hat. Und Der war wirklich
0: wie so ein Rucksack hinten bei dir drauf und fiel dann sozusagen mit dir zur Seite. Und ich glaube, das ist es sozusagen, was deine große Stärke ist, da diesen Willen zu haben, egal was ist. Ich lasse mich da jetzt nicht fallen wegen so einem kleinen Zupfer. Ich bin Enrique Lofolomo und gefühlt, weiß ich nicht, was wiegst du, 85 Kilo Muskelmasse. Ja.
1: 85? so Jetzt so 83,5 ungefähr. Und nach der Carbonara 85? <lacht> nee, nach der Carbonara weniger. Wieso weniger? Weil, äh, ja, Nudeln. Achso, okay. Also geht in den Gains rein. Wo rein? In den Gains. Was ist denn das? <lacht>
0: das ist Muskeln. Achso, Englisch oder was? Ja, ich dachte? also sagt man einfach so. Okay, cooler, cooler Begriff. Sehr gut, ähm, dann lass uns mal über deine Zweikampfstärke reden, über deine Körperlichkeit. Das haben wir vorhin schon beim... Bei der Öffnung ein bisschen äh, besprochen, Enrique Lofolomo. Ich war im Stadion am Sonntag äh, gegen Viktoria Köln und neben mir die Leute, oh der Lofolomo, wie der reingeht mit seinen Gräten, wie er grätscht.
1: Erklären wir den Leuten, wie gelingt die perfekte Grätsche? Timing. Timing ist das Wichtigste. Weil du kannst perfekt grätschen, aber wenn du den Timing nicht hast, grätscht halt vorbei. <lacht> ne? das, ist halt, das sieht halt scheiße aus, aber du musst halt gucken, was der Gegenspieler macht, wie der sich bewegt und... Dann einfach deinen Gefühlen hören. So, wenn dein Gefühl sagt, jetzt ist der Moment, dann.
0: Also ist das Passt einfach auch eine Erfahrung. Du brauchst sozusagen unzählige Zweikämpfe, um einfach zu wissen, okay, jetzt ist der Moment, um das einfach einzuschätzen. Ne? Wann gehe ich runter? Weil wenn du runtergehst und verlierst das Ding und der saust vorbei, dann Videoanalyse <lacht> sieht scheiße aus. <lacht> <lacht> scheiße aus ja. ja,
1: aber mhm. es ist so, also es, im Fußball ist alles über Erfahrung so, ne? Wenn du musst deine eigene Erfahrung machen, um die nächsten Schritte zu gehen, sag ich mal so. Und äh, bei mir war das halt so, dass ich die Fa Erfahrung halt ich hatte unzählige Zweikämpfe, ich habe einen älteren Bruder, der sieben Jahre als, äh, älter als ich ist und da war schon damals, da wollte ich mich nicht runterkriegen lassen und er war halt so, bei uns hat es immer geknallt, wenn wir zusammen also gegeneinander gespielt haben, deswegen sage ich auch, dass das mich auch weiter nach vorne gebracht hat. Das ist sehr interessant, wo habt ihr denn zusammen gespielt? Auf dem Bolzplatz einfach dort oder? Ja, auch, auch zu Hause, wir haben alles kaputt geschossen und immer Ärger von unseren Eltern bekommen, aber
0: Was habt ihr kaputt geschossen?
1: Meine Eltern und der Vasen und alles. Wir haben, glaube ich, mal mit einem kleinen Ball so ein Riss in unser Fernseher reingeschossen, weil wir einen Pressschlag zusammen hatten. Also das war schon das, was mich so geprägt hat, glaube ich, so, dass mein Spielart halt ein bisschen härter geworden ist, weil mein Bruder war halt auch sehr, sehr, sehr so streng zu mir und so und wollte mhm. mir auch nichts schenken, obwohl er sieben Jahre älter war. Und ja, aber war am Ende war es gut eigentlich. ja. Ne? Auf jeden Fall. Es war gut Am Ende war es super. Was hat dich immer motiviert, immer nicht nachzulassen. Ja, das war immer so, er wollte zeigen, dass er der Größere ist und ich wollte zeigen, dass ich besser und mithalten kann. Und das war immer dieses Duell so, aber das war super. Okay, wow. Dann lass uns noch mal eine Sache ansprechen. Die gesamte Hörerschaft, von
0: denen ich hier Fragen bekommen habe über unsere WhatsApp-Gruppe, die lobt dich. Die sagt, wow, nämlich nicht WhatsApp-Gruppe, über unsere Facebook-Gruppe, so muss es richtig heißen. Zum Beispiel Steffen Tell. Meier sagt, du bist aktuell einer der besten Spieler im Team. Auch die anderen loben dich. Und da gibt es ähm, die Frage von unserem Hörer Klaus. Bei diesem ganzen Lob fragen sich aber alle, wie schafft man es, endlich mal zu
1: Null zu spielen? Ja, erstmal Dankeschön. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, das, man kann zu Null, man braucht elf Mann auf dem Platz und die zusammenhalten, die sich die Rücken stärken und das ist halt extrem wichtig und ich sag mal so, wir fangen erstmal an, kleine Brötchen zu backen und äh, wir müssen in jedem Training halt 100% Gas geben, wir haben uns auch schon gearbeitet, so machen sehr viel Defensive im Training und so eins gegen eins, das hatten wir davor jetzt nicht so extrem gemacht, aber ich finde, das ist das, was uns weiterhilft und auch nach vorne bringen wird. Haben die Bock eigentlich im Training eins gegen eins? Zu spielen, ja, gegen dich? auf jeden Fall. Gegen dich? Gegen mich ist ein bisschen schwer, weil ich, so <lacht> hätte ich selber keine Lust Aber nein, mhm. äh, natürlich, so, die nehmen das alle an und wir machen das schon, auf jeden Fall. Was jetzt vielleicht ein ganz interessanter
0: Aspekt ist, den würde ich mit dir noch ganz kurz ähm, diskutieren und zwar deine Präsenz, die haben wir oft genug angesprochen. Da habe ich mal gehört, ähm, dass die auch ein Vorteil ist, weil wenn jemand so wuchtig und gleichzeitig auch filigran in die Zweikämpfe geht, dann verzeiht man vielleicht mal ein bisschen mehr einen Fehler als bei einem anderen Spieler, wo es von der Ausstrahlung her eher so ein bisschen
1: arrogant vielleicht wirkt, obwohl er gar nicht so ist. Hast du auch das Gefühl, dass das so ist? Na, also eigentlich nicht. Ich mhm. habe so das Gefühl, dass egal, wer bei mir in der Mannschaft einen Fehler macht, ich versuche halt zu 100 Prozent, ihn den Fehler auszubügeln oder so und das habe ich auch das Gefühl, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, dass zum Beispiel ein Nita oder so auch mir hilft sehr viel oder ein Volli. Deswegen sage ich mal so, bei uns gibt es nicht, äh, ja, einer hat nur, weil der Einstellung besser aussieht oder so, das weiß man ja nie. Vielleicht ist mhm. sogar von den anderen, wo das nicht so gut aussieht, hat vielleicht eine bessere Einstellung als Genau, aber
0: manchmal ist es so sozusagen, also die Leute beurteilen halt von, vom Augenkontakt, also wie sie einfach dein Fußballspiel bewerten und da ist das, dachte ich so, ist das vielleicht schon ein Vorteil, wenn man halt immer so eine gewisse Robustheit hat, Körperlichkeit, dann wirkt es irgendwie immer ein bisschen mehr nach Kämpfen. Ja. Obwohl es vielleicht gar nicht bei anderen so schlechter ist.
1: Ja, das kann, also mhm. vielleicht, ich weiß auf jeden Fall was du meinst, vielleicht ist es auch so von außen, dass man das halt so, dass das so rüberkommt. Mhm. Ich denke mal so, dass es bei mir so der Fall ist. Dass, also bei mir ist es halt so der Fall, dass ich auch wirklich komplett über die Einstellung komme und die über die Mentalität. Und, und das ist das, was wir jetzt auch reinbringen werden in der Mannschaft.
0: Und trotzdem muss man sagen, also du bist jetzt nicht der gelbe Kartenkönig. Also ich habe mal geguckt, ähm, so viel gelbe Karten waren das gar nicht. 52 in 130 Regionalliga spielen und äh, erst einmal in deiner Karriere gelb-rot noch nie eine rote Karte. Nee, noch nie. Also du kennst auch den Grad zwischen Rustikalität und wenn man die überschreitet und unfair ja. wird auf jeden Fall, das ist, also die Statistik, hat auch ich dein, dein, dein Bruder dir beigebracht, <lacht> war das auch so ein Punkt, dass du ihn nie überschritten hast, weil es dein Bruder war sozusagen? Ja, Vielleicht? bei
1: meinem Bruder habe ich schon äh, schon, war ich schon gewesen auch, ja? <lacht> ja über die Grenze, aber okay. das war auch das, also wie, ah, das ist Lerneffekt. Genau, das wollte ich gerade sagen, das, wo ich schon bei meinem Bruder gesehen habe, okay, jetzt habe ich überschritten, hat er mich auch so, manchmal so halt, bestraft dafür und so und jetzt weiß ich so, dass man nimmt im Leben alles mit. Fußball ist, ich sag immer, Fußball ist so wie das Leben. Es sind immer Up und Downs, es kommt gut, es kommen schlechte Zeiten, du lernst immer mehr äh, viele Charaktere kennen. Aber das ist halt schon so gewesen, dass ich halt sehr viele gelbe Karten eigentlich hatte, aber noch nie eine rote. Ich hab immer so, wo ich gelb hatte, war ich immer ganz vorsichtig. Dann habe ich so mit dem Kopf gedacht, so, okay, lohnt es das jetzt da rein oder. Aber ist das dann nicht gefährlich sozusagen? Also, wenn man dann
0: vielleicht so ein paar Prozentpünktchen nachlässt und dann eben nicht mit dieser Aggressivität in den Zweikampf Nein, geht. Nein, das
1: war, das war nicht nachlassen, das war eher ein bisschen. Also, ich war, ich, ich kann nicht, also ich gehe immer hart in die Zweikämpfe rein. Okay. Aber es war halt ein bisschen vorsichtiger, so, immer abwarten und äh, aufdrehen lassen, vielleicht auf mich zukommen, nie eine Seite geben und dann zupacken. So mäßig war das. Und nicht einfach von
0: hinten... Äh das war sehr interessant. Mach nochmal ganz langsam. Also aufdrehen lassen, du lässt den Gegner aufdrehen sozusagen. Er kann sozusagen mit dem
1: Gesicht nach vorne aufs Tor genau. laufen. Und dann geb, biete ich ihnen eine Seite an, rechts oder links. Und wenn ich dann Wo er vorbeigehen könnte. Genau. Also meistens stehe ich schon seitlich auf der rechten Seite. Das ist gut, das liebt der Trainer. <lacht> Wirklich, das weiß ich. Der liebt Bonucci sozusagen, der äh, steht auch immer so versetzt genau. da dann stehe ich seitlich auf der rechten Seite und wenn ich dann sehe, wirklich, er geht auf die Seite, wo ich äh, die, die aufmache, die Seite, da packe ich direkt zu, weil da kann es meistens kein Foul sein, weil ich nur den Ball, also ich kann meinen Körper reinlegen, genau ist ja kein Foul mehr dann. <lacht>
0: dann ähm, sage ich schon mal vielen Dank, aber wir haben ja noch unsere Eingangsfrage. Da hattest du jetzt Zeit, ähm, ich gucke mal, äh, 38 Minuten und zwar war das welche, genau, in welchem anderen Beruf würdest du nicht sofort als Amateur auffallen? Ist dir was eingefallen? Ja.
1: Maler und Lackierer. Wirklich? Ja. Hast
0: weil, du eine Ausbildung äh, gemacht? Nee,
1: mein Bruder ist Marlon und Lackierer. Und äh, weil wenn zu Hause, also mein Bruder wohnt leider nicht mehr zu Hause. Aber wenn wir zu Hause was streichen müssen, kam der Mann zu mir und sagt, komm, äh, komm mal mit, ich zeig dir mal, wie es geht und so. Und äh, ja, das Abkleben und äh, alles, das habe ich drauf. Jetzt langsam. Ja. Aber ich denke mal so, dass ich da auf einem guten Weg bin. Eigentlich. Und äh, die Wohnung bei dir, war die schon gemalert, wurde jetzt eingezogen bist? Ja, hatte? Okay. Schon. okay. ich schon. Mein Bruder wollte trotzdem, da meinst na naja, alles gut, äh, lass mal sein. Das passt <lacht> schon so.
0: <lacht> okay, also du fühlst dich wohl, sehr schön und äh, kannst auch, wenn man andere HFC-Spielhilfe braucht, zur Not einspringen. Dann kann er sich die Malerkosten sparen. Zur Not, ja. <lacht> alles klar, Enrico <lacht> Lofolomo, jetzt geht's gegen Ferl am Samstag, das eine abschließend ähm, Serie fortsetzt. Und, was ist das
1: Motto? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen also jedes Spiel gewinnen und darauf bauen wir jetzt diese Woche auf.
0: Vielen Dank, sage ich. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Dankeschön. Und an euch geht nochmal der Dank raus an die vielen Fragen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich nicht alle stellen konnte, aber es war wirklich eine ganze Menge. Ich äh, möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wer uns nicht abonniert hat, das jederzeit tun kann. Also uns gibt es bei Apple, Spotify, bei allen Streamingdiensten zum Runterladen der MDR Bartkurvenversteher. Mein Name ist Stefan Weidling, Enrico Lofolomo war zu Gast. Wir wünschen viel Erfolg, sagen Danke und bis bald. Bis bald, Dankeschön.